0: So liebe, schauen wir mal, dann sehen wir schon Community. Ich bin heute mit einem Türchen dran. Das freut mich ganz stark, dass 50% dieses Podcasts endlich heute dran sind. Julian ist schon dran oder an einem anderen Tag. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme weiß ich das noch nicht. Aber es geht ja um meine Top-Filme oder Serien und Flop-Filme oder Serien dieses Jahr. Und wie man ja vielleicht so aus der guten Schule gelernt hat, fängt man immer mit dem Schlechtesten an. Deswegen da die mit meinem Flop-Film aus dem Jahr 2023 beginnen und ich hoffe äh, vielleicht kurze Vorgeschichte, ich habe ähm, diesen den Trailer gesehen zu dem neuen Ghostbusters-Film, der nächstes Jahr erscheint, Ghostbusters Frozen Empire. Und das hat mir dann ähm, ja darauf gebracht, dass ich die Ghostbusters-Reihe im Allgemeinen nochmal rewatchen könnte und auch zum Teil first-watchen. <lacht> und deswegen habe ich alle vier bestehenden Ghostbusters-Filme mir angesehen. Und aus dem Jahr 2016 <lacht> hat es ein Ghostbusters-Reboot gegeben, das ja mal sowas von abgrottig schlecht ist, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann. Also wir haben ja dieses Szenario wieder mit vier Ghostbusters Jägern, in diesem Fall ist es mit Frauen. Vielleicht vorweg, bevor das jetzt irgendwer meint, ja gut, der Simon mag jetzt das nicht, weit, weil der Frau mich wenn Absolut vollkommen falsch. Es wäre mir scheißegal, ob das Frauen gewinnen warten, ob das Hunde Ghostbusters, Mana wieder, komplett egal. Aber dieser Film, was die alten Filme an Humor, Nostalgie und Witz, Scham, gezeigt haben, hat dieser 2016er Film für mich komplett zunichte gemacht. Ähm, da stimmt einfach gar nichts in diesem Film. Die Charakterdynamik mit einer Melissa McCarthy, ich bin ja eh vielleicht vorweg nicht der größte Fan einer Melissa, Ma Melissa McCarthy und von dem her wäre da auch so ein Punkt, dass ich, ich komme halt einfach mit ihrem Schauspiel allgemein nicht klar, ich, der Humor zieht nicht bei mir, ähm, wenn ich vielleicht noch erwähnen könnte vom Hauptcast, wir haben ja da noch eine Kirsten Wick dabei, eine Kate M McKinnon und eine Leslie Jones. Ähm, von diesen vier Frauen hat mir noch eine Kate McKinnon besser noch überzeugen können mit ihrem äh, Humor und Witz. Ähm, aber die, die restlichen Charaktere, eine Leslie Jones ist dabei, die heute halt auch, ja, wir haben, ja, wir haben ja aus dem ersten Teil, wir haben ja aus dem ersten Teil äh, einen, äh, muss ich kurz spicken, einen Ernie Hudson, der quasi ja den männlichen Part übernimmt, den auch eine Leslie Jones äh, jetzt da im neuen Teil übernommen hat. Und auch dieser Part äh, kommt überhaupt nicht an den Charme eines Ernie Hudson's Und auch dieser, dieser Witz eines Bill Murray und Humor, ähm, den haben wir auch mit einer Kirsten Wick überhaupt nicht irgendwie so transportiert bekommen. Und auch die Geschichte ist komplett langweilig. Ähm, vielleicht CGI sitzt nicht so. Äh, grottig, wie man vielleicht gemeint hätte, es ist einigermaßen ansehbar. Ähm, ja, wenn man noch abschließend zum Chaos Chris Hemsworth, also ich weiß auch nicht, ähm, wusstest du dabei denkt hast, wie du das Drehbuch gelesen hast, äh, wie viel, äh, ich weiß jetzt nicht, irgendein australisches, alkoholisches Getränk, äh, klassisches, äh, was du da genommen hast, oder wie viel du wie viel du, du hast, um dieses Drehbuch äh, zuzustimmen, also äh, ja, Braucht man nicht mehr darüber reden. Ghostbusters 2016, absolute Katastrophe. Und habe von mir verdient einen Stern bekommen. Dann kommen wir zu meinem Top-Film dieses Jahres. Und mein Top-Film dieses Jahres ähm, habe ich schon mal in einer Just-Watched-Ausgabe ähm, ja, berichtet und erzählt. Und das ist der gute Film Requiem for a Dream. Viele da draußen werden jetzt den kennen. Ähm, ist vom Darren Aronofsky- Uh, Hauptrolle ein, uh, ein Jared Leto, eine Jennifer Connelly, eine Alan Burstyn, um, wo es da ein Darren Aronofsky geschaffen hat, ist für mich absolut meisterhaft. Also mich hat der Film total geflasht. Diese Geschichte in diesen, von diesen jungen Leuten, die in diesen Drogensumpf reinkommen und dann eben eine, ja, eine Achterbahnfahrt des, der Grausamigkeit durchleben. jeder dieser genannten Charaktere ist es ist, ist ein Stoff, den man unbedingt einmal gesehen haben muss, meiner Meinung nach, weil auch diese Bildgewalt diese Bildgewaltheit ähm, die ein Aronofsky da erzeugt mit Kameraeinstellungen Kamerafahrten, die man so auch vielleicht nicht aus dem alltäglichen Kino sieht ähm, dann eine Geschichte, die total in den Abgründen der Menschlichkeit zieht, ähm, aber auf alle Fälle wichtig, ähm, die ist zum Singen für mich. Ähm, ähm, ja, und Requiem for a Dream, ich habe jetzt auch schon mal geschaut. Äh, er ist auf dem Streamingmarkt ja immer noch nicht so verfügbar, wie es damals äh, auch schon äh, berichtet habe. Man könnten sie jetzt auf Apple kaufen, ähm, wer da Lust hätte. Ähm, und auf alle Fälle, wenn sie jetzt mich fragt, äh, dort ihr das? ist auf alle Fälle eine gute Entscheidung. Ähm, aber sonst, Blu-Ray-mäßig kann man auch kaufen, so habe ich es gemacht. In diesem Sinne her, schaut euch diesen Film an, äh, wenn es euch irgendwie möglich ist, Requiem for a Dream, absolut krasser Film. Und ja, über meinen Film ja allgemein 2023 wird man dann der Julian und nie in unserem Jahresrückblick berichten. Der kommt ja dann im Januar aus, und in diesem Sinne her möchte ich euch jetzt nicht mehr länger aufhalten für den heutigen Tag, wann ihr die Folge hört und wünsche euch auf alle Fälle noch eine besinnliche und frohe Weihnachtszeit und auf alle Fälle jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, wir sehen uns in diesem Sinne wieder und unser schönes, Outro, das wir immer so haben, das muss ich heute alleine machen, weil ich heute wieder so ein langer alleinigen Monolog für, in diesem Sinne, schauen wir mal, dann sehen wir's schon.